0: en psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene un máster en nutrición y dietética por la Universidad Miguel de Cervantes. Trabajó en la CEP de Jalisco como asesora y directora. Ahora les voy a presentar a nuestro queridísimo Rubén Sotelo, perdón, ingeniero en cibernética y sistemas computacionales. Fundó la empresa Sistemas Logísticos, System Logistics, S.A.D.C.D., especialidad en desarrollo GIS, que es Sistemas de Información Geográfica, anteriormente propietario de Kikos Pizza y eh, actualmente les decía yo que son líderes diamante en Usana, son motivadores platino Premier, han sido Growth 25 a nivel norteamérica y también han sido Growth número uno en México. Y ahora ayuden, ayúdenme a recibir como ellos se merecen desde aquí, desde la Ciudad de México, ellos están en Guadalajara a nuestros queridísimos diamantes Rubén Ibero Sotelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas, muchas gracias, amigos. Muchas gracias, de veras, por esta gran oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, pues, esta mañana de, de sábado. Y de veras, qué, qué agradable fue también escuchar la historia que nos compartió Raúl y Ale, pues, de su vida. Y, pues, no, nos encantó bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar compartiendo en esta ocasión lo que ha sido nuestra experiencia también en USANA.
2: Muchas gracias por la invitación. Este, gracias a todas las personas que se están conectando. Creo que eh, en algo les vamos a, a poder compartir eh, lo que hemos vivido en este trayecto de USANA y de verdad que qué padre también haber escuchado la historia de Ale y de Raúl que aunque pues los conocemos eh, siempre es muy padre volver a escuchar historias tan inspiradoras y tan lindas como la de ellos entonces creo que este, en algo también nos ha aportado ahora y espero que también a los que se estén conectando nosotros podamos aportarles algo
1: Muy bien Voy a comenzar pues compartiendo lo que ha sido mi experiencia personal y bueno, posteriormente, Vero hablará también pues desde su perspectiva pues como mujer, como profesionista, como empresaria y, y como madre, ¿no? Entonces, este, yo a este, a este tema le puse el flujo emocional del inversionista y bueno, les platico un poco, ¿no? Yo estudié eh, aquí en Guadalajara Estudié pues, mi secundaria, la prepa, la universidad en colegios maristas y después cuando terminé la carrera, yo estudié ingeniería en cibernética y sistemas computacionales, pues me gustó poner negocios y puse negocios de pizzerías. Esos negocios como negocios de comida, pues ustedes saben, son muy nobles, nada más pues sí si, eh, son muy absorbentes de, de tu tiempo, ¿no? Ya después me dediqué un poco a mi carrera, estuve trabajando uno, unos años en el Banco de México y posteriormente pues ya creamos una empresa que se llama Sistemas Lógicos Syslogic. Y en mi carrera, bueno, pues nos especializamos, me junté con un amigo, un socio y nos especializamos en desarrollar sistemas de información geográfica. Estos sistemas principalmente pues son para gobierno, para el área de catastro, para registro público, donde integrábamos pues imágenes aéreas, cartografía vectorial, integrábamos toda la información de las bases de datos y eso pues, lo vendíamos a varios este, municipios, a varios gobiernos estatales, ¿no? Les platico también un poquito pues cómo es mi perspectiva, cómo vi mi carrera de ingeniero y coincide un poco, ¿no? Como lo, lo presentó hace rato Raúl, ¿no? Eh, ya ahorita que lo veo desde con perspectiva, pues la verdad es que el, el, el haber estudiado como ingeniero, bueno, pues invirtió una gran cantidad de tiempo, de dinero, ¿no? Pero es importante pensar eh, cómo se va a recuperar también ese tiempo y ese dinero que quienes están estudiando o quienes estudian, que puedan ver de qué manera pues se puede recuperar, cómo se puede tener un retorno de inversión. Yo cuando estudié la carrera, estudié 10 semestres este, en la Universidad La Salle y más o menos saqué estos costos, ¿no? Yo eh, calculé eh, que estaba como en 75 mil pesos más o menos el semestre, fueron 10 semestres y bueno, pues más o menos estimé que se, invertí como 750 mil pesos, ¿no? Pero también hay que incluir lo que es el costo de oportunidad, es decir, el, lo que deja uno de ganar por estudiar esta carrera, ¿no? Y también, pues, le puse más o menos que eran como unas 36 horas a la semana las que le dedicaba por todo ese tiempo y pues, me dio como 360 mil pesos, ¿no? Pero también hay que incluir todos los demás gastos que tiene el haber estudiado esta carrera y en total, más o menos invertí como un millón doscientos mil pesos durante cinco años en, en estudiar esta carrera, ¿no? Si uno se pone ahorita a ver este, cuánto tiempo llevaría a recuperar esto, pues fíjense, si a lo mejor estuviera cobrando como ingeniero, digamos, unos 20 mil pesos al mes, pues me estaría llevando como unos cinco años recuperar esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, vean, los cinco años de estudio más otros cinco años de trabajo para, para recuperar apenas la inversión, no digamos para estar ganando, ¿no? Entonces, cuando comparo eso con lo que nos costó ser diamantes, pues la verdad es que es mucha la diferencia, ¿no? Fíjense, aquí es interesante, les voy a presentar cuánto nos costó llegar a ser diamantes, ¿no? Cuando nosotros iniciamos en usar nosotros iniciamos en el 2009 más o menos, hace... Cerca de 10 años. En ese entonces la inversión inicial era como de 12 mil pesos y si le sumamos los seis primeros años, más o menos de inversión, por ejemplo, del de pedido automático, pues nos están dando como 250 mil pesos más. Todo eh, lo que invertimos en asistir a las convenciones son como otros 150 mil pesos más, todo lo que fue asistir a las celebraciones nacionales, este, en la que asistimos, pues los dos, fueron otros 60 mil pesos de seis celebraciones. Eh, y también, por ejemplo, pues todo lo que fue el asistir a los eventos, a los congresos, a, a las presentaciones que teníamos nosotros cada semana, más o menos estoy estimando unos 5 mil pesos, ¿no? Y así le estoy sumando cada uno de los conceptos, también los sábados, teníamos eventos eh, actualmente pues ya ven que todo se está haciendo por internet pero cuando se hacían presenciales bueno pues tenían costo también el asistir a, a esos eventos de los sábados no y le vamos sumando las capacitaciones talleres que tomamos que tomamos también de, de formación personal no más, por ejemplo, cuando dábamos presentación, ir a, a los estacionamientos, al café, más los gastos de representación que sean otros 100 mil pesos. En seis años, más o menos le invertimos cerca de 775 mil pesos para llegar a ser diamante, que fue más o menos el tiempo que nos llevó ser diamante. Pero si a, nos ponemos a pensar... Cuánto hemos recuperado de eso? La verdad es que está muy bien esa inversión porque lo hemos recuperado como cinco veces esa cantidad que nos tomó el ser diamantes. Entonces vean el comparativo. Para ser ingeniero me llevó cinco años de estudio invertir un millón doscientos para otros cinco años para recuperar ese millón doscientos. Sin embargo para estudiar, para hacer diamante, o sea, le invertimos 775 mil, pero en ese tiempo ya habíamos cobrado como cuatro o cinco veces eso. Entonces, para que se den cuenta, o sea, que sí vale la pena llegar a ser diamante, ¿no? Porque si ustedes les invitaran a un negocio y les dijeran, oye, tienes que invertir en este negocio 775 mil pesos, ¿qué es lo primero que pensarían ustedes? Yo, yo, yo creo que muchos dirían que no, no tienen ese dinero, es bastante, es mucho riesgo, pero si les dijeran que van a recuperar cuatro o cinco veces esa cantidad, ¿le entraría? Pues yo creo que muchos sí le entrarían, ¿no? Entonces, es el caso de Usana, que realmente, pues sí vale la pena la inversión de dinero, de tiempo, porque lo que te va a retornar va a ser bastante, ¿no? Y les voy a platicar un poco cuáles eran las similitudes y las diferencias de cuando yo trabajaba como ingeniero. Cuando me dediqué a desarrollar estos sistemas para gobierno, ¿qué era lo que yo hacía? Pues lo que tenía que hacer era hacer presentaciones de negocio, ¿no? Eso es algo muy similar a lo que hacemos en USANA. O sea, ¿qué hacemos? Pues levantamos el teléfono, buscamos una persona, pedimos una cita, vamos y damos una presentación de negocio. Lo mismo me tocaba hacer cuando era ingeniero, o sea, tenía que buscar a veces pues, al tesorero, al de catastro ¿no? o al de finanzas, busque, eh, hablarle por teléfono, pedirle una cita y cargar mi computadora, cargar mi proyector y hacerle una presentación de, lo que el, de los sistemas que nosotros ofrecíamos. ¿no? Entonces, pues eso es muy similar a lo que hacemos en USAN. ¿Qué más pues nos tocaba, a mí me tocaba como ingeniero también hacer viajes de negocio, tenía que ir este, tal vez a algunos municipios, me tocaba ir a la vez a Durango, al Estado de México, este, a Guanajuato, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí pues es parecido. También cuando eh, me tocaba hacer estos proyectos con gobierno, pues me tocaba hacerles un seguimiento, porque cuando hacía el, yo la presentación de los sistemas que ofrecíamos, pues, ¿ustedes creen que me contrataban luego, luego en la primera presentación o que me dejaban el, el cheque y luego, luego para cobrarlo? Pues no, la verdad es que me tocaba hacerles un seguimiento y muchas veces nos tomaba hasta un año el, el cerrar uno de estos proyectos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tenían que meter al presupuesto, teníamos que resolverles dudas, muchas veces tenía que hacer dos, tres, cuatro presentaciones previas antes de que se pudiera cerrar este, un contrato de un proyecto, ¿no? En USANA, pues si se fija, también es muy parecido. Tenemos que hablar con las personas, presentar la oportunidad de negocio y muchas veces tenemos que darles ese seguimiento también, ¿no? Eh, resolviendo algunas dudas, presentándoselas de otra manera la, la información, ¿no? Y bueno, cuando ya me tocaba como ingeniero cerrar un proyecto, ahí... Es cuando comenzábamos a trabajar realmente en el proyecto, ¿no? Entonces, en USANA lo mismo. Cuando tú inscribes a un socio, ahí es cuando comienzas a trabajar con él, ¿no? Y, y también me tocaba como ingeniero, pues, dar capacitaciones de estos sistemas que implementábamos. En USANA, ¿qué hacemos? Lo mismo también, una vez que se inscribe un socio, pues nos toca estarlo capacitando, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que yo hacía como ingeniero para estos proyectos para el gobierno es muy similar a lo que hacemos actualmente en USANA, pero ahí vienen cual, cuáles son las grandes diferencias. La diferencia, una de las diferencias grandes es que en USANA recibimos múltiples pagos. Tenemos un ingreso residual, o sea, cosa que no tenía acá en los proyectos. Cuando yo hacía un proyecto, ¿Cuántas veces me pagaban el proyecto? Pues si acaso una sola vez. Hay veces que ni siquiera me lo pagaban completo. ¿no? En cambio en USANA cuando hacemos un trabajo bien hecho, recibimos múltiples pagos por haber eh, hecho bien, hacer bien nuestro trabajo. ¿no? En USANA tenemos ca capacidad de crecimiento, porque cuando yo hacía proyectos para gobierno, Realmente no tenía mucha capacidad, si acaso podía tener dos, tres proyectos simultáneamente, pero eso me implicaba eh, realmente trabajar todo el día, eh, fines de semana, ¿no? Y era muy difícil incrementar esa capacidad para tener más proyectos. En cambio, en Usana, o sea, sí podemos esca eh, escalar rápidamente este negocio porque nos vamos duplicando en las personas. Entonces, tu negocio sí va creciendo y puedes ir duplicando esos ingresos año con año. Una gran diferencia también es que con Usana trabajamos junto con nuestra familia. Cuando me tocaba hacer proyectos para gobierno, realmente a mí me tocaba pues, salir solo, no, no me podía llevar a mi esposa ni a mi hija, ¿no? Cosa que en Usana realmente es muy agradable y sí es posible el viajar y hacer este negocio juntos. Y entonces, por eso es que es un proyecto de familia, ¿no? Otra gran diferencia es que en USANA eso que trabajamos, eso que estamos construyendo es, es nuestro plan de retiro, cosa que cuando yo hacía proyectos para gobierno, pues no, o sea, realmente no, no estaba construyendo eso, porque siempre requería mi atención, mi tiempo, que yo estuviera ahí presente. El momento en el que yo dejara de trabajar, dejaba de haber ese, ese, ese ingreso de dinero, cosa que en USANA, pues no. Realmente lo que hemos construido es ese ingreso que, que forma parte de nuestro retiro, ¿no? Otra gran diferencia. En USANA no existen riesgos financieros. ¿Por qué? Porque invertimos en el producto, lo recibimos, lo consumimos, lo podemos vender, ¿no? Y no vamos a, a perder nuestro patrimonio ni nos vamos a descapitalizar. Cosa muy diferente que me tocaba cuando hacía proyectos para gobierno. Para que a veces me, me dieran un contrato... O sea, yo tenía que entregar una fianza. Y muchas veces para que la fianzadora me, me la extendiera, pues tenía que poner a veces un bien inmueble en garantía. Y entonces, si no salía bien el proyecto, ahí estaba corriendo el riesgo mi patrimonio, ¿no? Porque podían hacer efectiva esa fianza. Entonces, pues eso realmente era muy estresante, ¿no? Este, y otra gran diferencia, que en Usana este trabajo que hacemos es para elevar nuestro nivel y nuestra calidad de vida ya que en Usana pues nos dedicamos a eso precisamente a cuidar nuestra salud a nutrirnos alimentarnos bien cosa que cuando hacía proyectos para gobierno pues era todo lo contrario me malpasaba dormía poco no tenía tiempo de alimentarme correctamente no entonces esas son tal vez las similitudes que que había pero las grandes diferencias que hay cuando ya comenzamos a trabajar con Usana, ¿no? eh, les voy a poner este, esta gráfica y les voy a platicar esta analogía. Fíjense, eh, cuando yo me dedicaba a hacer estos proyectos para gobierno, yo veía que el ingreso era como como un tubo que me llenaba de agua al tinaco. ¿no? Eh, todos tenemos pues un tinaco en la casa de agua. ¿no? ¿Y qué sucede? Pues estamos acostumbrados a que abrimos la llave del agua, pues, eh, circula el agua, nos bañamos y todo este, pues, está limpio y nos sentimos bien. Pero, ¿qué sucede? No sé si a alguien le ha pasado que no hay agua en la casa, ¿no? Que el tinaco está vacío. Híjoles, pues creo que a lo mejor un rato, pues como que nos empezamos a molestar, ¿no? Pero imagínense que ya pasa un rato, un día, dos días sin agua y que pues, los baños están sucios, de que uno no se ha podido bañar, de que está toda la ropa también sucia. O sea, creo que eso pues, nos genera molestia, eso nos altera también emocionalmente, ¿no? O sea, el no tener el agua en la casa por tener un tinaco vacío, eso de veras que genera mucha molestia entre la familia, ¿no? Y emocionalmente nos pega pues así es también la parte del dinero, ¿no? O sea, hay que verlo así. O sea, el dinero cuando no lo tenemos también nos altera. Eso me pasaba mucho porque cuando hacía proyectos para gobierno, el flujo con el que nos pagaban era muy inconstante, ¿no? Muchas veces nos daban un anticipo, eh, con ese pues yo pagaba parte de los trabajadores, gastos de la oficina, y bueno, llevaba ese dinero a la casa. Y cuando había dinero en la casa, pues, nos la pasábamos muy bien a todo dar. Pagaba la colegiatura de, de la escuela, salíamos este, a cenar, de vacaciones. Pero cuando se acababa ese flujo y pasaba tiempo sin que nos pagaran este, otro adelanto, entonces, pues, eso nos molestaba, ¿no? Eso realmente nos incomodaba. Eso me hacía a mí eh, estresarme, dormir mal, ¿no? Pero empecé a entender, o sea, que era muy, muy, muy importante, el contar con tinacos de agua. Entonces, empecé a entender a Usana de esa manera. Empecé a entenderlo que de lo que se trata es empezar a construir esos tinacos y esas tuberías para que entonces te esté llegando ingresos y esté siempre teniendo este, agua tu tinaco. no Muchas veces cuando empezamos este negocio de Usana, pues empezamos, nos inscribimos y a lo mejor apenas adquirimos ese, ese tinaco, ¿no? Y cuando empieza ahí a caerle un poco, unas gotitas de agua, pues se nos hace así como que va a pasar mucho tiempo de aquí a que este negocio empiece a dar, ¿no? Pero si se, somos constantes, seguimos construyendo ese, ese, esa tubería para que nos llene de agua nuestro tinaco, híjoles pues ese es lo que empezó con unas gotitas después empieza a ser un chorrito más grande más grande más grande no y entonces después resulta que empiezas a tener este ya después ya no le cabe agua a esos tinacos y entonces empiezas a tener que construir otros tinacos para que te empiece a llenar de, de agua no Pero cuando no entendemos eso cómo cómo vivimos no cómo era mi vida cuando no entendía eso, bueno, pues tenía un solo tinaco y de repente le cayó un chorro de agua, tenía, pero el tubo de abajo que era donde salía el agua, pues era más grande, era más grande ese tubo que el tubo que alimentaba. Entonces, pues rápidamente se nos iba el dinero, ¿no? Entonces se vaciaba ese tinaco y pues era horrible de estar en la casa así, ¿no? Entonces vean que el negocio de Usana se trata de eso, de construir estos tinacos y actualmente, pues, llega a pasar de que ya se te llenan tinaco de agua y ¿qué necesitas? Oigan, necesito más tinacos, ¿no? Entonces, eso es entender cómo funciona este negocio de, de USANA. Aquí les pongo una imagen más o menos de cómo era nuestra vida. Este, vivíamos, pues, en una zona muy popular y los sábados se ponía un tianguis y cuando salíamos en la tarde, pues, así se veían las calles, ¿no? Llenas de, de basura, las, eh, las paredes de las casas pintarrajeadas, ¿no? Entonces, pues eso es muy, muy deprimente, ¿no? Les platico también un poquito, Ale habló de lo que era más o menos vivir en, en armonía. Y también entendí que, que en Usana debemos de, de, de buscar vivir en esa armonía, ¿no? Y bueno, yo escuché eh, esta anécdota que se trata de nuestra vida de estar balanceando cuatro pelotitas, ¿no? Pero resulta que de esas cuatro pelotitas, o sea, tres son de goma y una es de cristal. O sea, es frágil, que si se nos cae, pues se rompe y difícilmente vuelve a ser nuestra vida igual, ¿no? Y una de esas pelotitas, pues tiene que ver con lo que le da sentido a la vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué nos hace felices? ¿Cuál es este, hacia dónde queremos ir? ¿No? Otra de esas pelotitas tiene que ver con la parte física, con la parte de la salud, el movimiento, el deporte, el descanso. Otra con la parte de la familia, de los amigos, que tiene que ver con la parte del amor, la comunidad, la convivencia. Y otra con lo que es el trabajo y la, y la profesión. ¿No? Entonces, es importante mantener en armonía esas cuatro pelotitas, este, porque si se nos cae esta que les digo, que es, de, que es muy frágil, que es de cristal, que es la que le da sentido a la vida, pues la verdad es que entonces, pues ya, perdemos lo, lo más valioso en esta vida, ¿no? Porque pues muchas veces las otras pelotitas pues, se pueden reponer. Por, por ejemplo, ¿quién no ha perdido a veces el trabajo, la profesión, no? Bueno, pues esa a veces se puede reponer con otra, pero bien curioso. La mayoría de las personas le ponen más atención a esa pelotita que es el trabajo y la profesión, pero es una pelotita de goma, ¿no? Y muchas veces las otras pelotitas no las cuida tanto, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir y a balancear bien esas pelotitas. También me di cuenta que Usana es como la pirámide de Maslow. Tenemos que ir buscando satisfacer cada una de nuestras necesidades. Y nosotros empezamos en USANA incluso buscando satisfacer nuestras primeras necesidades, que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con el descanso. O sea, ¿cuánta gente hay actualmente que ni siquiera tiene cubierta esa, esa primera parte de la, de la pirámide? ¿no? O sea, ¿cuánta hay gente que se malpasa, que no come? ¿Por qué? Pues por andar cuidando el trabajo, por andar dedicándole tanto tiempo a eso y ni siquiera se da el descanso suficiente que su organismo requiere, ¿no? Usana también nos empezó a brindar esa seguridad de sentirnos protegidos, de darnos una vivienda, de darnos precisamente eh, un ingreso futuro, ¿no? Usana también nos brindó todo lo que son las necesidades sociales, afectivas, porque encontramos muy buenos amigos. ¿no? Porque también eh, logramos convivir, hacer equipo, porque también nos empezó a, a ayudar a abrir la mente para empezar a tener esa formación personal, para empezar a, a tener una mejor autoestima en nosotros mismos y también a, a dejar un legado, a trascender, a saber que esto que estamos haciendo, pues le va también a ser un gran ejemplo para nuestros hijos ¿no? y para nuestra gente que, que es cercana y alrededor. Y para resumir qué es lo que ha sido USANA para nosotros, pues ha sido tal cual eso, ha sido un gran estilo de vida que nos ha generado un gran flujo de efectivo que nos permite vivir en armonía y es un activo que nos genera un ingresos pasivos. Y como dije hace un momento, para mí fue importante desarrollar ese negocio de USANA porque significa un plan de retiro para una temprana edad, ¿no? Y, y la verdad es ya lo mencionó Raúl ya le, o sea, sí nos cuesta, pero realmente es más barato que otras opciones esta, esta opción de Usana. no. Entonces, ahorita va a continuar este Vero también platicando su experiencia de cómo fue que eh, comenzamos y cómo vemos a Usana. Voy a poner la presentación de Vero.
2: Hola, pues otra vez yo, este, y bueno, pues sí, es importante como ver las perspectivas de cada una de las personas que hemos hecho este maravilloso negocio, porque creo que la experiencia y la perspectiva que podemos dar de, de lo que hemos vivido impacta de diferente manera a personas que quizás puedan tener una realidad muy similar, o que puedan identificarse con nosotros. Entonces, bueno, este, esta es una foto más reciente, creo que casi en la mayoría nuestra hija sale chiquita. Eh, pues bueno, ya me presentaron este, con esas credenciales en mi formación profesional y actualmente, como les mencionábamos, pues también somos líderes diamantes de la compañía, ¿verdad? Eh, yo me dedicaba, este, pues ahora sí que a toda esa parte profesional con la que crecí, eh, pues más que nada introyectada por mi familia, porque mi familia siempre, más bien la familia eh, de mi mamá le daba mucho valor a la parte profesional. Entonces, pues era súper importante este, lograr un objetivo dentro de alguna institución pública, porque bueno, pues eso es un valor como muy importante, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, este, pues yo inicié muy chiquita, eh, en, a los 16 años, eh, Obtuve mi plaza en la U Universidad de Guadalajara eh, y bueno, cuando terminé la carrera, pues ya ingresé a trabajar a la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco. La verdad es que fui muy bendecida con estos dos empleos. Fueron dos instituciones que me dieron mucho. Eh, de las cuales aprendí muchísimo. La Universidad de Guadalajara, aparte de haber sido eh, el primer empleo que tuve, eh, me formó porque pues a los 16 años inicié sin saber siquiera contestar un teléfono. Entonces, ahí aprendí muchísimo. Eh, de hecho, pues este, tuve la fortuna de ingresar muy rápido a la preparatoria y a la, a la licenciatura gracias a que era empleada de la universidad. Entonces, pues bueno, Creo que son dos instituciones a las cuales yo les voy a vivir eternamente agradecida. Actualmente ya no laboro para ninguna. Eh, si me preguntan por qué, híjole, la verdad es que creo que ahora que lo veo a la luz de la distancia, yo algo que añoraba y soñaba era tener mi tiempo. Era poder tener mi libertad de decidir muchas cosas, qué hacer. Desde que yo recuerdo, pues, este, siempre me iba a trabajar con mi mamá. Este, soy hija única, este, y bueno, pues, mi mamá y yo prácticamente estuvimos solas siempre. Entonces, yo desde que me acuerdo, pues, me iba con ella a trabajar, ¿no? Desde chiquita o me quedaba en mi casa encerrada. Entonces, yo siempre sentí esa necesidad de poder disfrutar un día, este, de decidir que me levantaba a lo mejor un poco más tarde, de que si estaba lloviendo, no, no tenía que salir a tomar el camión, a mojarme, este, o que a lo mejor si era sábado no tener que ir a trabajar tan lejos, o no salir tan noche, o no tener que trabajar un domingo porque el jefe me habló por teléfono, o sea, como cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, este, además se juntaron diferentes circunstancias que sí me gusta eh, compartirlas porque creo que para muchos que a lo mejor pudieran trabajar en instituciones públicas les puede significar. Eh, dentro de la Universidad de Guadalajara, pues anteriormente las personas se jubilaban con 30 años de servicio. Ahora me permiten, creo que hay, algo pasó con la presentación. A ver, parece que ya... Y ahora sí, este, es, el, es el tema de estar en vivo y con estos temas de la tecnología. Entonces les comentaba que anteriormente en la Universidad de Guadalajara tú te jubilabas con 30 años de servicio independientemente de la edad que tuviera. Hubo una modificación a esto y eh, pues ahora no solamente era tener 30 años de servicio, sino también tener 65 de edad. ¿Qué significaba esto? Que cuando yo cumpliera los 30 de servicio, iba a parecer como que nunca había estado trabajando ahí porque apenas me iban a empezar a contar los años de edad para cuando cumpliera los 65 o sea yo al final le iba a tener que trabajar a la universidad casi 49 o 50 años para poder jubilarme y es el tema de muchas personas que en muchas instituciones ha habido modificaciones a los esquemas de jubilaciones y pensiones. E incluso conozco amigos que interpusieron juicios este, laborales y no lo ganaron y siguen ahí. Incluso hay maestros que tienen 80 años y no se pueden jubilar porque no tienen la otra parte de los años de servicio. Entonces, eso a mí sí me movió muchas cosas porque yo también, aparte de que quería tiempo para mí, nace mi hija y yo quería tiempo para ella. Eh, la verdad... A veces no sabemos lo que queremos y me y, y me contemplo ahí y lo hablo de manera generalizada porque yo le pregunto a muchas personas cómo te ves en un año, cómo te ves en cinco y lo único que me contestan es bien, sí, me veo bien pero a veces no ven este, en qué casa, en qué escuela van a estar sus hijos, cómo va a ser su salud, van a poder seguir este, compartiendo tiempo con ellos. O sea, hay tantas situaciones que cambian la vida de un momento a otro. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante ver la realidad que viven las personas que tengo cerca como para ver hacia dónde se proyecta mi vida. Entonces, yo veía la situación que vivían mis compañeros y compañeras de trabajo y la verdad no me era inspiradora o sea no me era inspiradora porque yo veía que muchos casi la mayoría tenían problemas de salud tenían problemas de sobrepeso de obesidad tenían enfermedades crónico degenerativas que en ese momento yo no las veía tan graves como las veo ahora eh, veía también que no pasaban tiempo con sus hijos, veía que no también tenían una relación linda de pareja. Muchas de mis compañeras o oh, pues habían se habían divorciado o oh, habían decidido este, ser mamás solteras o simplemente habían decidido darle una prioridad mayor a su vida profesional porque pues era muy difícil complementarla con una vida personal. Y así me lo comentaban. O sea, les había costado mucho trabajo llegar a una cima tan alta en sus posiciones laborales como para distraerse con, con un esposo o tener hijos. Entonces yo sí tenía dentro de mis planes ser mamá, yo sí tenía dentro de mis planes tener un esposo y quería pasar tiempo con ellos. Entonces, bueno, decido renunciar a la Universidad de Guadalajara cuando nace mi hija. Fue una decisión a lo mejor que no la vi tan con tanto detenimiento porque obviamente sí se vio impactados nuestros ingresos, pero al final del día, pues ahora sí que este... Pues Dios es muy grande, entonces pues siempre hubo trabajos este, de, eventuales, a lo mejor pues dando asesorías, este, dando algún diplomado, este, regularizando niños, pero bueno la ventaja era de que ya cargaba con mi hija para todos lados o podía administrar el tiempo un poquito mejor, ¿verdad? Eh, nuestra vida cómo era cuando estábamos, ahora sí que cada uno con los proyectos profesionales, llena de, de dudas porque de verdad nunca sabíamos si íbamos a poder tener vacaciones, si íbamos a poder este estar en Navidad en algún lugar lindo, este si le iban a pagar un proyecto a mi esposo, si íbamos a poder pagar la renta el mes que entra. O sea, como, híjole, ¿y ahora qué va a pasar, no? Incluso, no sé si les ha sucedido, pero bueno, a nosotros cada año era lo mismo, ¿sí? O sea, decíamos, no, este año pasado fue el presidente, este fue la, la recesión fue que, no sé, el dólar, ah, sí, no, es que no 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 nos llegó el proyecto adecuado, no es que el sindicato no nos han, ha promovido para que haya aumentos, o sea, porque yo seguía trabajando en la Secretaría de Educación. Entonces, híjole, años nuevos, proyectos nuevos, propósitos nuevos, y se terminaba el año y todo el mundo tenía la culpa o todo, todo había pasado, pero bueno, este que, que viene es el bueno, ¿no? Y la verdad es que las poquitas vacaciones que teníamos tenían que ser en algún lugar rápido, en algún lugar cercano, porque si se atravesaba algo con algún proyecto que tuviera Rubén, pues había que regresarse rapidísimo a Guadalajara. Entonces, imagínense, vean ahí la cara de felicidad que tenemos, ¿no? O sea, de verdad, era algo súper agobiante. Aparte de que creo que también este, nuestra salud no nos permitía como hacer muchas actividades, este, pues sí, no era como disfrutable el salir, ¿verdad? Ya les comentaba Rubén que, bueno, pues este. Eh, así estábamos anteriormente eh, si sí, no teníamos ninguna conciencia de salud muchas personas cuando las invito a Usana, me dicen es que yo no sé nada de salud cuando nosotros iniciamos no sabíamos absolutamente nada o sea el ingeniero yo psicóloga y aunque pueda estar en el ámbito de la salud mental eso no tiene nada que ver con la salud en el organismo de las personas o sea eh, de verdad creo que yo estaba inflamada hasta de aura porque me dolía todo, este, tenía sobrepeso, este, mis piernas no las aguantaba, este, subir una escalera para mí era como todo un tema, todo el tiempo me dolía la cabeza, comíamos lo que podíamos y bueno, eso se ve reflejado en los hábitos de tus hijos, ¿no? Y pues bueno, ahí está mi hija, ¿por qué tiene eso ahí? Pues porque estaba en la casa. Entonces, bueno, así era. Y como les platicaba hace rato, pues todo el mundo tenía la culpa, todo el mundo tenía... Este, la razón de por qué nosotros estábamos así, y creo que a veces pasa, ¿no? este Yo de verdad, y, y lo declaro, era, me hacía la víctima, ¿no? En lugar de tomar una responsabilidad de lo que me pasa, y que creo que a veces sucede, ¿no? Es más fácil responsabilizar a otros de lo que nos sucede, ¿no? ¿Qué si el gobierno? ¿Qué si la crisis? ¿Qué si el coronavirus? ¿Qué si las células este, de la gordura de mis papás? ¿Qué si me heredaron las canas? ¿Qué si me heredaron la celulitis. O sea, todo es culpa de todo el mundo sin hacernos responsables nosotros de la parte que nos corresponde, ¿no? Ay, es que mi, mi familia fue disfuncional, entonces yo por eso también voy a ser disfuncional. No, o sea, tú puedes marcar el cambio para tener una familia de diferente manera, ¿no? Este, Cuando nosotros iniciamos en USANA, la verdad es que iniciamos porque estábamos buscando una oportunidad de generar más ingresos. Eh, no buscábamos la salud, no buscábamos estar mejor, o sea, no entendíamos que al tener resuelta la parte económica se resuelven muchas cosas. Dicen por ahí que el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo se le parece? Y ¿cómo te facilita tantísimas cosas que te dan momentos de felicidad? Entonces nosotros sí estábamos buscando generar más ingresos y creo que eso fue lo que permitió que nos abriéramos a la oportunidad. Eh, íbamos a invertir en, en otro tipo de negocios y gracias a Dios eh, pudimos darnos cuenta que esto era mucho mejor porque de verdad ahorita hemos visto cómo, híjole, las plazas comerciales cerraron los, los locales más pequeños que no han podido aguantar todo esto que está sucediendo. Entonces, son muchas personas y, y he conocido que invirtieron ahorros en poner un localito, en poner un negocio y la verdad es que no pudieron resistir a esto que está sucediendo y como bien lo decía hace rato Raúl, la verdad es que el negocio de USANA este, es muy bendecido porque nosotros eh, se ha mantenido, ha crecido incluso, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta, yo creo que ahorita todos, que la salud no es opcional, entonces ya ahorita muchas personas están buscando el cuidar su salud y también que bueno, pues el coronavirus llegó para quedarse, entonces tenemos que aprender a convivir con él y lo único que nos va a ayudar es tener un sistema inmunológico fuerte. Entonces, pues creo que ahora sí nos quedó claro que sin salud no hay nada. Antes creo que lo decíamos como de, de dientes para afuera, pero ahora sí nos damos cuenta que sin salud no hay economía, no hay negocios, no hay convivencia, no, hay, no sales a la calle, o sea, se paran las economías, este truenan en, este, empresas. Entonces, sí la verdad es que Usana es un negocio muy bendecido en ese aspecto. ¿Qué obstáculos hubo cuando nosotros iniciamos en Usana? Miren, yo creo que son obstáculos que puede haber en cualquier lugar y que dependen de uno mismo. En mi caso, ¿cuáles eran mis obstáculos? Pues la flojera, la postergación, el hecho de estar acostumbrada que trabajaba de lunes a viernes y sábado o domingo era para tirarme al, al sillón a comer papitas, a comer este, palomitas... En ese entonces no estaba tan fuerte Netflix, pero yo creo que si hubiera estado tan fuerte Netflix, haría lo que hacen, que me han platicado muchas personas que hacen, que se avientan las series completas de todos los fines de semana. O sea, yo creo que hubiera estado igual, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué también afectaba? Pues no sé, pero por ejemplo, en la Secretaría de Educación nos dan el calendario escolar. ¿Y qué creen que es lo primero que subrayamos? Pues sí. Los días festivos, los puentes, las vacaciones y pues ahí estaba, ¿verdad? Entonces yo traía todavía una mentalidad, como lo dice Robert Kiyosaki del empleado, que no es nada de lo cual yo tenga que avergonzarme, ni, ni tú si eres un empleado, porque la verdad el tener un empleo es una bendición, aprendemos mucho muchísimo hay personas que han logrado mucho en un empleo sin embargo para mí ya no era satisfactorio porque se estaba yendo mi tiempo se estaba yendo mi salud y era algo que para mí ya no me llenaba entonces bueno eh, como dice kiyosaki que son las preguntas que tú te debes de hacer estás a gusto donde estás qué estás haciendo para salirte de ahí verdad entonces bueno eh, otro obstáculo era la mentalidad de escasez. Para mí todo era caro. Todo estaba inalcanzable. O sea, ay, no, un, mer un coche Mercedes-Benz, uy, no, carísimo, eso es para la gente rica. Uy, este, ir a Cancún, uy, no, eso es para la gente rica. Este, si me explico, o sea, cosas que a lo mejor son tan alcanzables y son tan visibles para muchas personas, este, pues yo las veía lejanas. Entonces, eh, esto ahorita se los voy a ejemplificar más adelante con el negocio de Usana. Eh, ya les platicaba la indisciplina, de mentalidad empresarial contra mentalidad de empleado, que eso es muy diferente y yo lo he venido aprendiendo en este camino de Usana y gracias a que Rubén toda la vida ha sido emprendedor y ha tenido negocios, pues he visto muy de cerca las diferencias de cómo piensa alguien que, que, que ha tenido negocios y que siempre está pensando en cómo crecerlos y en ver oportunidades de negocio. fíjense cuando nosotros nos invitaron a este negocio de Usana, eh, la inversión inicial eran 10 mil pesos. De verdad, yo ahora veo 10 mil pesos y iniciar un negocio con 10 mil pesos no es nada. O sea, porque cualquier inversión que tú quieras hacer, hasta un puesto de jugos, cuánto se te va en los chocomileros, el extractor, la licuadora, este, las mesitas, lo que quieras, ahí se te fue, ¿no? Entonces, eh. Nos dicen eso y para mí significaba mi aguinaldo. Entonces hagan de cuenta que así como que me arrancaron el corazón, ¿no? Cuando mi esposo pagó, porque dije, mi aguinaldo. Sin embargo, él que dijo 10 mil pesos sacó cuentas y sacó la tarjeta de crédito para pagar. ¿Por qué? Porque los negocios que nosotros habíamos visto implicaban casi 30 veces más de inversión eh, en el local. En adecuar el local, en pagar la renta más el depósito, eh, porque tenía que ser en un lugar aclientado, porque eran franquicias lo que nosotros ya habíamos visto, entonces de verdad que para él fue de risa esos 10 mil pesos. Ahora pues sigue siendo también muy accesible ingresar a USANA, o sea creo que cada vez la compañía lo está haciendo más accesible. ¿Y qué pasaba? Pues falta de pasión al proceso también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no visualizaba a largo plazo el viajar, el pagar viáticos, el superar los no, porque hay personas que te dicen que no. ¿Por qué? Pues porque ahorita no es un proyecto para ellos. Superar plantones que a veces te dejan plantado, eh, el deprimirte porque pues, te inscribiste algo que no supiste qué hiciste, socios deprimidos que les pasa lo mismo, no saben a qué se metieron, o socios que dejan de hacer este proyecto porque a, a lo mejor en este momento ya dijeron siempre no y van a ver otra cosa, ¿sí? Muchos de mis socios han regresado por lo mismo, porque van y ven otras cosas y resulta de que no era tan... Eh, brillante como se los contaron pero pues a veces como no hemos tenido experiencias empresariales y lo digo por mí para mí a veces había cosas que se parecían muy brillosas pero ya cuando vas adquiriendo cierta experiencia te das cuenta que no es tan fácil como a veces te lo pintan verdad el dejarme enseñar también fue un tema porque a veces cuando contamos con cierta educación profesional creemos que lo sabemos todo y eso pues tiene que ver con ego este, el buscar la gratificación inmediata, que eso tiene que ver con que lo quiero ahorita y lo tengo que tener ahorita, ¿no? Entonces, pues no siempre las cosas son así y en todos los negocios tú inviertes y al día siguiente no te haces millonario. O sea, es esperar, es sembrar, es esperar a que se se acliente cualquier negocio, ¿no? Esto de con, cambiar contextos de influencia es bien importante. Yo les comentaba hace rato que muchas de mis amistades, pues veían el tema de las enfermedades como normales, el tema del sobrepeso como normal. Cuando yo empecé a bajar de peso, eh, la rara era yo, porque no quería comerme el pastel del cumpleaños, porque no quería comerme las gorditas del puesto de la esquina, porque a lo mejor llevaba verdura cocida, llevaba fruta. Entonces, ahí la rara era yo. Lo mismo pasa cuando tú estás tratando de hacer algo diferente a lo que tus contextos cercanos eh, pues están acostumbrados, ¿no? Llámese empleos, llámese salud, llámese relaciones. Si tú quieres mejorar a lo mejor tu relación de pareja y todas las personas con las que tú te juntas, pues son personas que no les interesa tener una bonita relación o son personas que han tenido experiencias desagradables, te van a decir que el matrimonio es horrible, que no sirve para nada, que, que mejor solo, que mal acompañado. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver qué es lo que quieres y de quién te quieres influenciar, ¿no? Y esto nos ayuda también a ver verdaderas necesidades en otras personas, ayudarnos unos a otros que es tan importante en esta época, ¿verdad? Cuando tú inicias en USANA, algo bien interesante es que tienes un acompañamiento cercano. Las personas que nos invitaron son este por pues las personas de la segunda imagen este ellos eran bueno él es amigo de mi esposo y pues ahora aún cuando hemos elevado nuestro nivel de ingresos nuestro nivel dentro de la compañía seguimos teniendo apoyo de él y las personas de la primera fotografía son quienes los invitaron a ellos. Entonces se va haciendo una cadena de apoyo, una cadena de ayuda. Ellos son líderes diamantes, dos estrellas en la compañía y eh, las personas que nos invitaron al negocio ahora son líderes diamantes, tres estrellas ejecutivos de la compañía. Entonces la verdad es que eh, cuando tú empiezas en, otra, en otro negocio, eh, empiezas solo con la bendición de Dios que es muy grande, sin embargo estás... Tú solo con tu soledad, o sea, no hay nadie que te eche la mano. Incluso las sociedades a veces se pierden porque cada quien va tomando intereses diferentes y eso es algo que no pasa aquí en USANA. ¿sí? Este, ¿Qué sucedió en USANA? Pues bueno, analizar mi realidad, lo que ya les dije que son las preguntas que hace Kiyosaki. Si tú quieres conocer un poco más de esto, de verdad, busca los libros de Kiyosaki, uno básico que es Padre Rico, Padre Pobre y definir qué quiero para mí y para mi familia y eso es bien importante o sea de verdad nunca nos al menos yo no lo hacía y sé de muchas amistades y personas que no lo hacen o sea qué quiero para mí en cinco años qué quiero para mí para mi familia no cómo me veo en dónde estoy viviendo qué vacaciones tengo ¿Qué coche tengo? ¿Cómo es mi salud? ¿Cómo es la salud de mi familia? Si hay alguna situación de salud, ¿a qué servicios los voy a llevar? Este... Si tenemos ganas de salir de recreación, ¿a dónde los quiero llevar a comer? ¿A qué cine? ¿A qué espectáculo? ¿A qué vacaciones? O sea, ese tipo de cosas es bien importante que lo analices. O sea, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, incluso a tus propios amigos. A veces hay amigos que vemos que traen situaciones tan difíciles y lamentablemente a veces no podemos sacar de nuestra cartera para darles dinero en efectivo. Y con Usana podemos ayudarles a que, ellos ganen ese dinero que les hace falta para otras situaciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues es ver a tus seres queridos qué quieres, ¿no? Para ellos. Y yo siempre hablo de que no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. O sea, y ahí es donde tenemos que ver ¿Qué hábitos tenemos todos los días? ¿Qué seleccionamos? Y esto yo les recomiendo muchísimo un libro que se llama El Efecto Compuesto de Darren Hardy, porque él habla que esas pequeñas elecciones de todos los días son las que marcan la diferencia. A ver, ¿qué me quiero comer? ¿Me quiero comer la ensalada o me como el pastel? Es una elección de milésimas de segundo y que eso marca la diferencia. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Me enojo con mi esposo o mejor...? Ahorita nos damos un minuto, lo pensamos y después platicamos tranquilamente. Son elecciones de micro décimas de segundos y con las cuales tú puedes hacer cambios bien importantes en muchas áreas de tu vida. Entonces, ¿qué hábitos tienes también en tu salud, en tus pensamientos? ¿Qué tipo de relaciones tienes y con qué personas? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Sí? Y bueno, pues aquí les pongo un poquito de esas diferencias en las decisiones que empezamos a hacer. Como yo les comentaba, pues antes de, de dolerme muchísimo este, todo mi cuerpo y no poder subir a las escaleras, pues ahora me gusta mucho correr. este Es algo que comparto muchísimo con mi esposo y lo podemos hacer porque pues en la mañana este, nos organizamos y empezamos pues ya tardecito nuestras actividades porque le damos ya la, la validez que tiene a esto no a hacer ejercicio este, la verdad es que nuestra salud ha cambiado muchísimo porque eso es una de las ganancias adicionales que tiene Usana y que a lo mejor a veces no lo alcanzamos a ver al principio te educas en salud, te educas en finanzas te educas en negocios y la verdad se ve reflejado porque Todas las personas que están a tu alrededor te dicen, hay algo que, que te pasó, ¿no? Dedicarle tiempo a tus hijos, acudir a sus actividades, poder acompañarlos en todo lo que para ellos es importante y poder ser inspiración para otras personas en muchos ámbitos, ¿no? Este, como les mencionaba hace rato Juan Luis Rangel, pues hemos tenido la fortuna de, de estar en lugares importantes representando a nuestro país, por ejemplo, ser Group 25 de Latinoamérica, este, participar en diferentes foros compartiendo lo que ahorita yo les estoy compartiendo, así como algunas otras experiencias que esta compañía nos ha brindado, y poder disfrutar vacaciones muy relajadas en compañía de amigos, porque también han sido un regalo de Usana. Y bueno, dentro de eso, como yo les mencionaba, creo que de verdad algo que para mí ha sido de los mayores regalos sí es mi salud. Sin embargo, creo que mi libertad de tiempo ha sido el mayor de los regalos porque creo que eso me permite... Este, cuidar muchas áreas de mi vida y poderla poner en armonía, el tiempo, el leer, agradecer, valorar, edificar, el tener prudencia, este, poder acompañar a mi hija, a sus eventos de, de la escuela, de verdad que ahorita muchas escuelas este, que bueno, pues ahorita no hay clases, pero cuando las hay, vemos los festivales o niños con abuelitos, porque ahora las escuelas se vuelven de abuelitos que van en representación de los papás que no pueden acompañarlos, o niños llorando porque no pudo ir el papá, no pudo ir la mamá, porque este pues están trabajando y de verdad a veces no hay de otra. Pero si ya conocemos esto y alguien nos está invitando, pues híjole, creo que ahí sí ya no hay argumento para decir que no tenemos de otra, ¿sí? Y sobre todo el poder soñar, porque a veces, con tantas cosas, el como que es algo flanco eh, con maña de tenernos tan ocupados trabajando en de córrele, 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 que no nos damos tiempo de parar a pensar o incluso soñar. O sea, el soñar es así como algo ilógico, ¿no? Te dicen, ay, sí, ajá, o la gente se burla de ti, ¿verdad? De que sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a comprar aquí o voy a comprar allá, ¿no? Algo que yo les decía, o sea, para mí un viaje a la nieve era para gente, bueno, pues, de otro nivel, ¿no? No era para mí. Y fue el primer regalo que tuvimos de Usana por haber llegado a al Líderes Oro. Algo súper importante, yo el ir a una conferencia con Tony Robbins era, bueno, carísimo, ¿no? En mi mentalidad de escasez antes. Usana nos regaló un entrenamiento con, con Anthony Robbins este, y la verdad estuvo increíble, o sea, es, es impresionante estar con ese hombre de cerca, ¿no? Compartir con personas que también este, se han posicionado dentro de la compañía gracias a su trabajo y lo que les decía de las relaciones, el platicar con ellos, saber qué hacen, son personas este, de Estados Unidos, de Canadá, que ganaron el premio a las 25 distribuciones que más crecieron, o sea, te cambia la mentalidad, ¿verdad?, este, el ver a mi hija con su papá, ya escucharon, mi esposo viajaba mucho, entonces la verdad poco tiempo tenía para estar con nosotros, y él es el autor de quien les hablaba hace rato, Darren Hardy, también Usana nos regaló un entrenamiento VIP con él, y la verdad Trae una energía ese hombre, trae información impresionante. Él ha entrevistado a grandes personalidades y presidentes de Estados Unidos. Y ustedes saben que el entrevistador tiene que ser una persona más preparada para poder tener la capacidad de entrevistar a alguien. Entonces, es un hombre brillante y ese libro se lo recomiendo mucho. Eh, un porqué Miren, muchas personas me dicen, ¿tú por qué estás en USANA? ¿Tú por qué sigues en USANA? La verdad es que ha sido una compañía tan noble, tan maravillosa, que siempre me ha cumplido todo lo que me ha prometido. Y por eso es una compañía a la cual yo le confío mis sueños, mi familia, mi trabajo, los sueños de mi hija. Sí, o sea, la verdad hay muchas personas, Este, el otro día por ahí me encontré en el YouTube una plática de un señor que decía que era su décima compañía de mercadeo en red en la que estaba. Digo, híjole, o sea, ¿eso qué, qué, qué representará para él? ¿Inspiración? Porque digo, para mí es de preocupación. O sea, es como el que te presenta a la décima esposa, ¿no? Y te está invitando a que tú seas la onceaba. Ay, híjole! pues como que no, ¿verdad? O sea, son de esas cosas que a veces no nos damos cuenta y la verdad, o sea, creo que a todos nos, nos ha llamado la atención el ver por qué muchas personas estamos dentro de USANA y tenemos tantísimos años, nosotros ya vamos para 11 y la verdad es que yo sigo enamorada de la compañía, enamorada de sus valores, enamorada de sus directivos, enamorada del fundador. Entonces, para mí eso es súper importante y es la única compañía en la que yo he estado antes de esto yo no conocía nada ahora me he informado y sé que hay personas que a través del mercado en red y la venta directa han hecho cosas maravillosas incluso con venta de catálogo entonces me doy cuenta de que la industria es una industria muy benévola y que ha creado beneficios para muchas familias entonces si a mí me dicen que por qué usana es por eso porque yo confío ciegamente en la compañía para entonces poner en sus manos mis sueños, mi familia, mi trabajo y mi tiempo, ¿sí? Y qué más valioso que mi hija. Entonces, pues bueno, esa es una razón por la cual nosotros estamos en la, dentro de la compañía y bueno, pues un, uno de los sueños que nos ha ayudado a, a, a lograr usar Ana es mi hija, tenía muchísimas ganas de bueno, de ir a los lugares que, que vemos aquí en las fotos. Y, y bueno, pues uno era cuando frozen, ¿no? Y cuando nosotros fuimos a este viaje en la nieve, este, la verdad lo recuerdo y lo tengo en la mente, que llegamos ya en la noche, no estaba nevando, pero sí había, pues ya estaba lleno de nieve. Y en la mañana siguiente estaba nevando. Entonces mi hija nos despierta y dice, está nevando, vean la nieve. Y bueno, yo creo que escuchar a tus hijos que cumplen un sueño de esos y que te lo dicen con tanta ilusión, creo que te paga todo el esfuerzo, todo el trabajo, todos los no, todos los plantones que suceden en cualquier negocio. ¿eh? No crean que es exclusivo de USANA. Sin embargo, a veces aquí en USANA lo tomamos personal, pero de verdad, el ver estas gratificaciones lo paga todo. Entonces, yo lo único que, que me resta por decirles es que si ustedes eh, vi, ven una oportunidad en USANA, alcanzan a ver una luz de esperanza, crean en ello, de verdad es real, eh, defiendan esta oportunidad porque va a haber muchas personas que les digan que no, que no es cierto, que X, ¿sí? Y aférrate a ella porque de verdad habemos muchas familias que nos ha cambiado la vida, habemos muchas familias que nos ha dado grandes gratificaciones y como lo dicen en esta película de En Busca de la Felicidad, que se las recomiendo enormemente porque trae muchísimos aprendizajes, eh, el niño algo quiere hacer, su papá le dice que no puede, después recapacita y le, le dice nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Dice él que es su padre, ok, si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve por ello y punto. Entonces pues yo con esto los dejo, espero que les haya servido nuestras experiencias, nuestra historia. Y pues que Dios los bendiga,
0: muchas gracias.
1: Y pues agradecerles a todos ustedes y a Juan Luis y a todos por su invitación. Muchísimas gracias.
0: Oh, gracias, 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 Rubén.